0: Kanal
1: K. Vom Kinderbuch zum Hörspiel. Ein Projekt von der Radioschule Klipp und Klang in Zusammenarbeit mit lokalen Bibliotheken. Bibliotheksbücher, die zum Leben erwecken. In der Stadtbibliothek Chur, in der Stadtbibliothek Aarau, in der Kornhausbibliothek Münzigen und. In der Jugendbibliothek olte Insgesamt sechs Hörspiele sind bis jetzt entstanden. In jeweils drei Tagen haben die Kinder anhand von einer bestehenden Geschichte ein eigenes Hörspiel gemacht. Als erstes haben sie aus den ganz vielen Bibliotheksbüchern eins ausgesucht, dann das Buch gelesen oder lesen, wenn es zu lang war, die Geschichte vom Buch umgeschrieben, an den Figuren studiert und die Moderation geschrieben. Sie haben gelernt, wie ein Aufnahmegrad funktioniert. Dann haben die Kinder ganz viel Geräusche aufgenommen in und um die Bibliothek. Der Text von der eigenen Figur geübt, zusammengeübt und dann am letzten Tag das ganze Hörspiel direkt in der Bibliothek aufgenommen.
0: Die Entführung die Entführung basiert auf dem Buch Socke in der Hundeschule aus der Reihe Die Pfotenbande von Uschlu. Das Hörspiel Luana, Elena, Dronja, der Maris und der Silas gemacht. Die Pfotenbande kommt ständig zu spät in die Schule, wie heute. Deswegen ist Frau Rabe sehr wütend. Als sie dann endlich ankommen, bekommen sie erstmal eine riesen Standpauke von Frau Rabe. Geht's noch? Ihr seid schon das zweite Mal. Zu spät in dieser Woche. So muss ich einen Brief an eure Eltern schreiben. Aber sie wissen doch gar nicht, warum wir zu Sport sind. Ich höre, sagt Frau Rabe. Paula erklärt ihr also. Wir sind Wecker der Hündsport. Sie sind ausbüchst und wir haben sie besser wieder einfangen. Paula hatte leider ein Problem, denn sie war zwar klug, aber sie sagte immer genau das, was sie dachte. Paula wollte schon wieder etwas sagen, doch Max piekste sie mit einem Bleistift in den Rücken. »Hebt's wohl, Paula, sonst geht's ärger mit dem Drache«, flüsterte er. »Ich habe ausgezeichnete Ohren, Maximilian. Du bekommst eine Strafarbeit.« »Das ist umfällt, ich helfe ihm.« es klingelt und die Kinder rennen raus. Die Pfotenbande trifft sich auf dem Pausenhof. Max stöhnt. Du musst ja nicht allein machen, sagte Paula. Henry schlägt vor. Kommt, gehen wir doch zu der Hundeflüsterin. Sie könnte unsere Hunde doch wieder zur Vernunft bringen. Okay, ich verstand da. Als sie bei der Hundeflüsterin Frau Hui ankommen, fragte Leni. Hättest du viel Platz frei? Vielleicht gerade jetzt? Ja, in der Hundeschule hat es gerade noch Platz für einen Monat, sonst hätte es erst wieder in einem Jahr Platz. Und siehe da, nach einem Monat waren die Hunde wieder ganz die Alten. Sehr clever und sie folgten den Freunden wieder. Schaut mal, da steht in der Zeitung, dass wenn man bei dieser Hundeschau mitmacht, für den ersten Platz 1000 Franken gewinnt. Leni, mach du das. Du kannst das am besten und es geht nur einen Vorteil. Lotta ist immer nur die breifste. Bei der Hundeschau machst du sicher den erste Platz, stimmt auch Max zu. Komm Leni, mit Ja. Kommt, wir gehen üben. Ich kenne einen perfekten Platz, wo wir üben können. Die Freunde üben eine Woche lang, jeden Tag. Und Lotta wird wirklich immer besser. Am Tag der Hundeshow sind alle ganz aufgeregt. Am meisten natürlich Leni und auch Lotta ein bisschen. Leni, ich wünsche dir viel Glück. Danke. Du schaffst das. Wir drücken dir die Daumen. Danke. Der Wettbewerb läuft prima. Lotta stillt allen anderen Hunden die Show. Und es ist gar kein Wunder, dass die Sprecherin bei der Siegerehrung sagt. Und die Gewinnerin ist Leni und ihr Hund Lotta. Super Leni, wir warten hier auf dich. Geh doch kurz deine Sachen holen, dann feiern wir. Was willst du mit den Dusig uh, Franken machen? Ich teile sie auf mit euch, ist doch klar. Jetzt geh ich aber meine Sachen holen. Während die Freunde auf Leni warten, hören sie plötzlich Glasklirren. Was ist das gsi? Ach, das ist sicher etwas, was ins Glas gehen Das stimmt. Wahrscheinlich ist sie entführt worden. Max fiel beinahe in Ohnmacht, als er erkannte, dass Leni wirklich entführt worden war und dass es nicht ein Scherz war. Währenddem bei Leni. Was wenn Sie von mir und der Lotte, Frau Hui? Sie sind doch eine Hundetrainerin und keine Empörerin. Ich will, dass du und Lotta für mich schaffst und für mich der nächste Wettbewerb und das Geld dem Und wenn du nicht mitmachst, verkaufe ich Lotta und den mehr. Okay, ich arbeite für dich aber nur unter einer Bedingung. Lotta bleibt für immer bei mir. Zurück bei Max, Paula, Henry und Luna. Wir müssen Leni finden. Zum Glück enttönt bitte Frau Hui in Suchkurska. Hat irgendjemand etwas von der Leni? Äh, nein, aber irgend Sachen liegen. Ja, nur da. Ich pfeife alle Hunde Mit Hilfe der Vierbeiner konnten die Freunde Leni und Lotta in der Abstellkammer in der Hundeschule finden. Dort riefen sie die Polizei und die konnte Frau Hui verhaften. Ein voller Erfolg für die Pfotenbande! Das ist das Hörspiel, die Empfehlung. Die Luana war Leni und die Trankverkündigung. Elena ist Paula und Frau Hui. Die Ronja war Frau Rabe und die Luna. Der Silas ist der Henry. Der Mars war der Erzähler und der Max. Das Hörspiel ist in der Stadtbibliothek entstanden im Februar 2021. Danke fürs Zuschauen. Der Supermarktskandal basiert auf dem Buch der Graffiti-Code von Raya, der drei Ausrufezeichen, geschrieben von der Kirsten Vogel. Das Hörspiel haben die Mot, Bettina, die Anina und Timea gemacht. Kommen Franzi und Marie, die drei drei zeichen, gehen zum neuen Supermarkt. Franzi sagt, Ich brauche einen Kopfsalat und eine neue Kaffeemaschine für meine Mama. Dann stunden sie, wie riesig der Supermarkt ist. Franzi sagt, Gehen ihr schon mal zum Gemüse, um den Salat zu holen. Ich hole in dieser Zeit schon mal die neue Kaffeemaschine. Franzi hört Marie schreien, Ah, das ist ein im Salat. Und in der erschreckt an der Boden gehen wie grössig«, schreit Kim. Franzi kommt dazu und fragt, »Sind in allen Salatsorten Mada?« Eine Mitarbeiterin kommt und fragt, »Wie kann ich euch helfen? Mein Name ist Eva.« »Oh, hallo, wir haben Mada im Kopfsalat gefunden.« »Es tut mir sehr leid, dass das passiert ist. Ich informiere der Chef.« Der Chef kommt und entschuldigt sich. Es tut mir sehr leid. Ich werde das am Lieferant melden. Wo alles zahlt war, gehen sie zum Tante-Emma-Laden. Dort gibt es nämlich frischen Salat vom Bauerfeldtee. <lacht> Wo sie dort angekommen sind, begrüsse ich die anderen freundlich. Kim fragt höflich. Wie geht's Ihnen? Frau Blomer wird ganz traurig und antwortet. Ach, ich muss bald mein Laden schliessen. Seit der Supermarkt geöffnet hat, kommen nur noch wenige meiner Stammkunden. Ich würde gerne einen Kopfsalat kaufen. Später, wo alles kassiert, ist, merkt ihm, dass er das, Board, das vergessen hat. Kim geht schnell ihr Portemonnaie im Supermarkt holen. Als Kim im Supermarkt ist, sieht sie die Eva bei der Fleischwaren und sieht, dass sie sich richtig komisch verhaltet und geht zu ihr und fragt, «Ist alles gut?» Eva rennt schnell weg. «Komisch!» Kim sieht ihr Portemonnaie wieder der Kasse und Holz. und geht wieder zu der Fleischwaren und sieht, dass es auf dem Fleisch falsche Drahten sind. Anscheinend ist das Fleisch schon abgelaufen. Kim geht noch schnell zum Tante Emma-Laden. Als die drei Ausrufezeichen daheim sind, erzählt Kim, was sie gesehen hat. Als sie am nächsten Morgen wieder zum Supermarkt gehen, sind sie erschrocken vom Spinnengraffiti, wo an der Wand ist. Oh mein Gott, wer hat das gemacht? Die drei Ausrufezeichen gehen in den Supermarkt und sehen Eva ins Badezimmer rennen. Die drei Ausrufezeichen rennen ihr hinterher. Er fasst! Eva ist erschrocken. Gott gespielt, aber die drei Ausrufezeichen sind besser. Ganz genau. Ich melde das der Polizei. Nein, ihr habt keinen Beweis. Marie geht zur Eva und schaltet den Wasserhahn aus. Oh doch, das haben wir. Deine Hände sind voller Graffiti-Spray. Ich habe das nur für meine Großmutter gemacht, Frau Bluma. Dass ihre Laden nicht schliessen muss, weil jetzt gehen nur noch alle in den großen neuen Supermarkt. Das war das Hörspiel der Supermarkt-Skandal. Bettina ist Marie und Eva. Timea war Franzi und Frau Bluma. Anina ist Kim und Chef Chef und Maud war die Erzählerin. Das Hörspiel ist in der Stadtbibliothek Kur entstanden, im Frühling 2021. Danke für das Zuhören! Kanal K. Kanal K. Familie von Stibitz, ein Geburtstag mit Umwegen. Basiert auf dem Buch Familie von Stibitz. Der Riesen-Lolli-Raub vom Anders-Berry und hermes Dachso. Das Hörspiel haben gemacht Della, Donnaz, Stella, Delio, Jill, Demelit, Marlin, Delisa und ich, das vier. Hey, du, ja, genau, du, wo du ich. Kennst du Familie von Stibitz? Was? Du kennst die nicht? Also, könnt ihr euch bitte mal vorstellen? Wir sind heute Abend. Hey, hey! Alle nacheinander. Zuerst die jüngste. Ich bin Jacky, bin achtig. Aber nicht vergessen, ich bin bald mut. Du gehen essen, du verstecken und du gehst klinzeln. Wir, wir heißen Lia und Mia. Also ich bin Lia. Und ich bin Mia. Wir, wir sind, sind beide zwölf und sind Zwilling. Wir können gut klettern und schweichen. Das waren die drei Töchter. Jetzt kommt die ältere Generation. Ich bin Mama Marie und kann mich überall durchzwängen. Ich bin der Papa Max und komme mit meiner Brecht zusammen. Jetzt Mami Marie überall durch. Oh, jetzt ruft grad gerade das Telefon. Hallo Oma Olga, stell dich doch auch vor. Das geht auch durchs Telefon. Ich bin die Oma Olga, mein aktuelle Standort ist ich bin gut im Geschichten erzählen. Die ganze kuriose Familie, also fast die ganze, war in einem unauffälligen, hellblauen Bus mit einer grünen Tür. Nur die Garage ist ein komisch, weil das Auto steht nicht in der Garage, sondern außen dran. Weil in der Garage stehen Sachen, die man nicht sofort sehen sollte, wie gemalt mit goldenem Rahmen, Velos ohne Vorderrahmen, weil die Menschen heute ihre Velos blöderweise abschliessen. Bücher, alles was sie in Stibitz haben. Gerade die Familie von Stibitz am Morgen ist. und drauf stehen gar mh, viele feine Sachen, die der Papi Max vom Mikro ganz aus Versehen mitgenommen hat. Und die Zeitung hat er vom Briefkasten von der Nachbarin. Schau mal, wir sind bei Zeig mal, Papi, erneuten Eckenkau direkt vom Baum. Bibliothekarin außer sich. Die Stadtbibliothek wurde in der Nacht ausgeraubt. Viele Bücher entwendet, auffälligerweise nur Kreml. Juppie, jetzt sind wir doppelt berühmt. Aber nicht vergessen, ich habe meinen Geburtstag. Das ist wichtiger. <lacht> Was war denn das? Alle laufen zum Fenster und sehen ihre Nachbarin, die Polizistin Paula Eisig, unter dem Fenster. Was machst du da? Willst du etwas ausspionieren? Äh, nein, ich suche gerade meine Zeitung. Ich habe zufälligerweise gesehen und schon fliegt die Zeitung durch die Fenster. Danke fürs Auslehnen. Ich habe gehört, du hast morgen geburtstag Jackie. Ja, ich habe morgen Geburtstag und will meine größte lali von der Stadt. Ah, okay, dann wünsche ich dir morgen einen schönen Tag. Die Polizistin Paula Eisig läuft Kopfschüttel mit der Zeitung in der Hand nach Mia flüstert etwas zu, ich weiß, was der größte Lage der Stadt. Ich habe noch im Schuh wegsehen. Die beiden kommen die Süßigkeiten nach der an. Frau Zuckerhut, das ist Besitzerin, erwartet sie schon. Ihr kommt nicht mehr unüberwacht in mein Laden. Ich habe nämlich neuer neue lag. Der riesige Lori ist im Schaufenster nicht zu übersehen. Wow, das ist riesig. Gehen wir einen Plan und machen, wie wir da kommt die Pizza? Okay, machen wir. Tschüss, brav Zuckerhut. Adieu. Lia und Mia rennen heim. Und Lia fragt, wo ist Jackie? Sie liest ihre ausgeliehenen Bibliotheksbücher. Gut, ja. dann gehört sie, dass wir zu besprechen haben. Wir brauchen dann noch einen guten Plan, um den Lollikasten zu Pizza. Sie besprechen alle Möglichkeiten, doch die Alarmanlage statt ihrer schon ziemlich im Berg. Plötzlich hat der Papi eine Idee. Wie wäre es, wenn wir einen Tunnel graben? Es ist eh nicht so ein Weg. Dann schauen wir doch gerade mal den Stadtplan an und studieren den Weg. Sie finden einen guten Weg und suchen Brechleisen, Schaufeln, Stehlappen und Helm. Jackie schlaf, Wir können los. In der Garage nehmen die Tiebes gut, wenn sie angraben. Sie können sehr schnell vorbei. Der Papi Max sagt, ich glaube, wir sind da. So grabt der Papi Max mal ein Hä? Wir sind doch schon durch aber da ist noch etwas getroffen. Können wir das irgendwie ein Alle zusammen probieren das Ding auf die Seite Aha, das ist ja ein Teppich! Einer nach dem anderen steigt aus dem Loch ins Gebäude. Ähm, das sieht jetzt aber nicht aus wie in den Zuckerecken. Das kommt mir aber trotzdem irgendwie bekannt vor. Sie schaut sich im Haus um und Lia nimmt zur Sicherheit schon mal, dass sie auf dem Tisch steht, steht mit, als Geschenk für Jackie. Schaut mal, da hängen mehrere Bilder von der Polizistin Paula ein. Oh, oh, ich glaube, wir sind bei ihr im Haus gelandet. Wir sind ja noch nie nicht ab ins Tunnel und weiter graben. Warte, ich muss aufs WC. Da bei der Polizistin die Hause. Ist das nicht so gefährlich? Was ist, wenn sie dich sieht? Nein, nein, die schlaft tief und fest. Lass mal. <lacht> Marie geht stecken und auf, will aufs WC. Wo sie aus dem Badezimmer rauskommt, steht plötzlich die Polizistin Paula Eisig dort. Der neue Ja. Oder ist das ein alter Traum? Nein. geh wieder ins Bett und schlaf wieder. Ist nicht Schon morgen. Nein, es ist eine Nacht. Okay, dann kann ich nicht zurück ins Bett und schlafe weiter, weil wir sowieso noch ziemlich müde. Wo das verstanden ist, graben alle vier Leute. Jetzt haben wir aber wirklich die Idee zu Ich grabe mal davon. Als sie aufgegraben sind sie nicht in der Zuckerrecken gelandet, sondern im Badezimmer der Frau Badehände. Ah, was macht ihr denn in meinem Badezimmer? Ups, Entschuldigung, wir sind schon wieder Falsch abgewogen. Und die vier Galofen springen die Tunnel zurück und graben weiter. Im nächsten Versuch landen sie plötzlich von Tieren alle Arten welten. Es wird ihm zu hoch. Vielleicht freut sich Jack ja über ein Haustier, aber welches? Aber sicher nimmt das Äffli da. Doch es ist schon zu spät. Das kommt direkt ins Loch hine und fängt auch an zu graben. Wir nennen es doch einfach Krimäffli. Sie nennen es so, wenn es scheinbar gut in die Familie passt. Sie ist kriminell und dazu ein Zusäufchen. Sie graben weiter bis zum Ich glaube, jetzt sind wir aber wirklich da. Komm, ich graben mal auf! wo sie rausgraben, sind, vor allem geht es Stäb. Sie schauen um und entdecken. Was? Wir sind im Gefängnis? Ich kann nie gedacht, dass wir mal freiwillig in Gefängnis landen. Also, du meinst so halb freiwillig? Letztlich können zu jemanden rufen. Hallo! Die Zivitz können ihr mich bitte gehen, befreien, wenn ihr schon mal da sind. Oma Olga! Das Krimäfli kommt aus dem Tunnel raus und hat die Schlüssel vom leislichen schnarchenden weg. Dann kommt es zu der Oma Olga und schliesst die Zellen auf. Wir heißt sie nicht auf Das ist Krimäfli. Wo sie wieder im Tunnel sind, sagt Oma Olga. Das ist einfach so, dass ich mich prüge, zum Geburtstag und Äh, gern, aber eigentlich haben wir zu der Zuckerecke zum um größte grösste von der Stadt zu beitzen. Also wir sind zuerst bei den Polizisten Paula einzig, dann bei den Drabaden eigentlich im Badezimmer, im Zoo und jetzt hier oben dir im Gefängnis. Mama Mia, für jetzt mit der Hilfe der Oma Olga sind sie ganz schnell in die Zuckerrecke gekommen. Aber wo sie ankommt, erwartet sie eine schreckliche Überraschung.
1: Der Loli ist weg!
0: Wenn wir schon mal da sind, können wir ja gerade ein bisschen Goldschocke mitnehmen. Wir nehmen auch noch ein bisschen Süsses mit. Für unser Proviant. das kann ja nie
2: schaden.
0: In der Hause gehen sie mir und ein ins Bett. Oster die Oma Olga. Hier schlaft Rede auf dem Sofa hin. Am nächsten Morgen sind alle total mit außer Jackie, weil sie weiß, sie hat Geburtstag. Sie nicht Steigen aber mit Vorfreude auf den Loden. Happy Birthday to you!
1: Happy Birthday
0: to you! Happy Birthday, Liebitsche! bist denn du? Das ist das Klimafli, das Geschenk von uns. Wir haben auch noch etwas für dich. Die holen die Tasse mit der Polizeiwaffe dafür. Danke für die tolle Geschenke. Sie hätte Loli schon fast vergessen, was an der Tür läutet. Jackie macht die Tür auf und draussen stehen Polizistin Paula Eisig. Die Eltern wollen sich gerade verstecken, wo Paula Eisig sagt. Marie, ich habe in Nacht von dir geträumt. Du warst plötzlich in meinem Haus. Gewesen. Und wegen dem bin ich eigentlich gar nicht cool. Ich bin wegen dem Geburtstag vorgechecking. Alles wurde zum Geburtstag. Danke. Und hast du eine tolle Geschenke bekommen? Schon kommt das Krimäfri mit der Tasse zu den Türe. Das ist ja lustig. Genau die Tasse habe ich auch daheim. Aber ich habe auch noch ein Geschenk von dir. Die Polizistin Pala Eisig kommt hinter dem Rücken. Der riesige und Jackie strahlt über das ganze Gesicht. Am nächsten Tag in der Zeitung. Auf mysteriöse Weise alle Bücher wieder zurück in der Stadt Auf der Überwachungskamera war nur ein fliches Äffchen zu sehen. Das ist das Hörspiel Familie von Stibitz, Geburtstag mit Umwege. Ich bin Sophia und habe Frau Zuckerwut, Besitzerin oder Zuckerrecker und Frau Badehnte gespielt. Ich bin Leo und habe Papi Max gespielt. Ich bin Malin und habe Mama Marie gespielt. Ich bin Chip und habe Teddy gespielt. Ich bin Anna und habe Mia gespielt. Ich bin Lisa und habe Mia gespielt. Ich bin Stella und habe Oma gespielt. Ich bin Edla und habe, habe Zellerin gespielt. Ich bin Emil und habe die Polizistin Paula Eisen gespielt. Das Hörspiel ist in der Stadtbibliothek Aarau im Sommer 2021 entstanden. Danke! Danke. Klipp und Klang Projekt Barnabus. Vorlage für das Hörspiel ist Projekt Barnabus von Terry, Erik und Devin Fan Das Hörspiel haben Arno, Joscha, Elin und Mila düsteren Labor, tief unter der Erde, wird die perfekten Kuscheltiere hergestellt. Das war eine grässliche Prozedur. Unter ganz vielen Glasglocken sitzen ganz viele Tierchen. Barnabas ist eins der Versuchstierchen. Er ist eine Mischung aus Elefant und Maus. Klein mit grauem Fell. Ach, mir ist so langwillig Karl. Erzähl doch wieder mal von der Karl ist eine kleine, mistgrüne Kackerlage. Er ist der einzige im Raum, der nicht eingesperrt ist. Er krabbelte auf den Labortisch, wo die Versuchstierchen eingesperrt sind. Das ist es ganz hau, nicht wie bei euch. Es gibt ganz viele Sachen zu entdecken. Zum Beispiel Berge, die bis in den Himmel ragen und mit ihren eigenen Sternen leuchten. Ich mag die Sterne auch gerne mal sehen. Wenn ich die Augen zutue und ganz fest daran glaube, sehe ich sie schon fast. Unmöglich. Nichts ist unmöglich, Karl. Das Gespräch wird unterbrochen, denn die Tür vom Labor geht auf und die Menschen in grünen Gummianzügen kamen herein. Sie prüften alle, Ausschusstiere und sprechen mit komischen Geräuschen miteinander. Sie guckten und sie klopften, sie stierten und sie stupsten, und am Schluss machten sie einen Stempel auf jede Glasglocke. Dann gehen sie. Der Versuchstierchen steht nun ganz groß und rot aus Schuss. Was bedeutet das jetzt, Karl? Das heißt, dass die recycelt wird. Oh meine! Banabos wird ganz traurig und setzt sich in seiner Glasglocke auf den Boden. Er denkt und denkt und denkt. Und plötzlich hat er eine Idee. Wir müssen ausbrechen. Unmöglich. Karl war skeptisch, aber alle anderen Versuchstierchen yeah, 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 yeah. jubelten ganz laut. Yeah.
2: Yes. Yes.
0: Barnabas lacht. Nicht, ist unmöglich. Ich muss aus dieser Glasglocke raus. Vielleicht kann ich sie wegstossen, die blöde Glasglocke. Ah, es bewegt sich nicht. Aber es half nichts, die Glasglocke ist immer noch ganz. Ganz traurig trötete Barnabus vor sich hin. Und siehe da, ein kleiner Riss in der Glasglocke. Und er bekam neue Hoffnung. Tröt! Und kaputt ist sie, die Glasglocke. Juhu, ich bin frei! Barnabas befreite alle anderen Versuchstierchen. Dann machten sie sich auf den Weg nach draußen. Aber zuerst mussten sie vom Labortisch runterkommen. Für die kleinen Tierchen war das sehr schwer. Aber Barnabas wollte es unbedingt schaffen. Wir müssen zusammen schaffen, damit wir frei kommen. Gegenseitig halfen sie sich und erreichten den Boden. Eines der Versuchstilchen spitzt spitzte die Ohren. Psst! Seid mal alle still. Ich höre etwas. Draussen im Gang sind Schritte. Was machen wir, Bus? Schnell, wir müssen flüchten. Da durch das Rohr, wo die Luft durchgeht. Also schnell, wir säkeln. Die Schritte kommen immer näher. Aber es ist so dunkel hier. Lili, mach mal Licht. Lilly ist das Glühwürmchen und leuchtete allen den Weg. Die Luftröhre endet im geheimsten Teil vom Labor. Alle blicken nach oben, Barnabus auch. Ah, dort oben ist ein riesiges grünes Auge von einem Monster. Aber es ist ja ganz traurig. Ja schon, aber es macht mir Angst. Das ist ja das Monster. Aber ich bin ein Ausschussexemplar, Exemplar genau so wie dir. Ich bin ganz allein hier eingesperrt. Ich mache euch nicht befreit wie bitte. Das Monster ist in einen großen Wassertank eingesperrt. Alle Tieren drehen am Ventil, um das Monster zu befreien. Doch oh je, da kam die Labor Arbeite in den grünen Gummianzügen. Als alles verloren schien, springt die Tür des Wassertanks auf. Ah, über euch Wasser!
2: Los, mehr
0: nachher an die Oberfläche! Die Tieren werden vom Wasser nach oben gespült. Als die Tierchen die Augen wieder öffnen, sehen sie Regale voll mit perfekten Kuscheltieren. Sie sind mitten im Laden für perfekte Kuscheltiere gelandet. Alle rennen Richtung Aussagen. Oh. Nur Barnabas bleibt stehen. Die perfekten Kuscheltiere sehen auch aus wie ich. sie grüßen die Augen sie sind ganz farbig. Wie siehst du aus? Du bist ja gar nicht farbig und flauschig wie mir. Ich bin halt ein Aha, das sieht man. Und was machst du da? Wo gehst du her? Wir flüchten aus dem Labor. Wir wollen nicht recycelt werden. Wir wollen die Außenwelt Vielleicht bin ich nicht perfekt, aber ich bin frei. Genau in diesem Moment drängt sich das große Monster durch die Ausgangstür. Und die Wand zersplitterte in tausend Teile. Barnabas rennt durch den großen Ausgang. Besuchstierchen wagen sich in die weite Welt hinaus, entdeckten viele Dinge. Schon bald fanden sie einen Ort voll Sonnenschein und fröhlicher Stimme, grüne Bäume, weiches Gras. Ein Ort, der vielleicht ein Zuhause war. Es war nicht immer einfach, aber sie halten zusammen. Musik Das war das Hörspiel. Projekt Barnabas. Mila in der Rolle als Erzählerin und Barnaby. Arno als grünes Monster und kleine Versuchstierchen. Elin als Barnabas und Joscha in der Rolle von Karl. Das Hörspiel ist in der Kornhausbibliothek Münzigen entstanden im Sommer 2021. Danke für's das Zuhören.
2: Kanal K.
1: richtig gutes Radio.
0: Kleine Elliot, grosse Stadt. Die Vorlage für das Hörspiel ist Kleine Elliot, grosse Stadt von Mike Curato. Das Hörspiel gemacht haben Marla, Juri, Lia und Joel. Der kleine Elliot ist ein Elefant. Er wohnt in einer großen Stadt. Im Vergleich zur Stadt ist der Elliot sehr klein. Viel am Elliot ist ungewöhnlich. Er ist klein und hat blaue und pinke Pünktchen. In der Stadt gefällt es mir wirklich sehr gut. Doch manchmal ist es in einer so großen Stadt nicht einfach so klein zu sein. Ich muss aufpassen, dass die Leute nicht auf mich draufstehen. Zum Beispiel Türen zu öffnen, ist anstrengend für mich. Ich bekomme auch nie ein Taxi, womit ich mir erst gar nicht gesehen, Stattdessen Stattdessen fahren sie durch Glunke und spritzen mich einfach an. Sogar der Hei ist es für mich nicht einfach. Ich bin einfach zu klein. Trotzdem genieße ich die kleinen Sachen, wie zum Beispiel die gelbe kleine Blume, Blumen ich ich ja gerade dann schmecken. Mmm, schmeckt die gut. Was er am liebsten hat, sind Cupcakes. Es hat der Elliot ein es kaufen. Doch es gseht denn mehr, weil der Tresen zu groß ist. Auf dem Heimweg ist der Elliot sehr traurig, dass er fast gar nüt mehr gseht, bis er Plötzlich jemand entdeckt, was sogar noch kleiner ist als er. Der Jäger hat noch ein anderes, viel größeres Problem als er. Hallo, Maus, was ist denn bei dir los? Ich versuche, etwas zu essen zu bekommen, aber ich bin zu klein und so schrecklich hungrig. Ich helfe dir. Der Elliot hilft dem Maus, beim Kübel aufzukommen, dass sie an das Pizza-Stück drankommt. Danke, Elefant! Kangesche, wie heißt du eigentlich? Ich heiße Mia. Und du? Ich heiße Elliot. Am nächsten Tag gehen Mia und Elliot zur Bäckerei und sie haben einen Plan. Der Elliot streckt den Rüssel aus und Mia steht drauf und kauft einen Cupcake. Das wäre der 1.80 bitte. Jetzt sehen sie alle und Elliot bekommt sein geliebten Cupcake. am nächsten Tag zusammen in den Park. Plötzlich hören sie ein Wimmern. Es ist ein Eichhörnchen, das er für Bang um den Arm hat. Ja hallo, ich bin Enya. Weil ich verletzt bin, komme ich an meine Nüsse. Und ich bin doch so schrecklich hungrig. Ich habe eine Idee. Sie sind alle auf der Rüssel von Elliot gestanden. Und zwar Zuerst Enya Eichhörnli und dann Mia Maus. Sie holen ein paar Nüsse abe und geben sie drinnen. Merci vielmals. Später beim Elliot daheim geniesse ich mir noch die restlichen Cupcakes. Mh, mm, die sind fein. Am Schluss haben wir nicht nur unser Essen bekommen, sondern auch oh, gute Freunde. Das war das Hörspiel, gewesen. kleine Elliot, grosse Stadt. In der Rolle Juri, Elliot Elefant, Joel Erzähler, Marla, Enja, Eichhörnli, Lia Miamus. Das Hörspiel ist in der Kornusbibliothek Münzig entstanden. Im Sommer 2021. Danke vielmals fürs Zuhören. Die magischen Tiere starten durch. Die Vorlage für das Hörspiel ist die Schule der magischen Tiere, Bandfield, abgefahren. Von dem Margit Auer Hörspiel haben gemacht, also Eiser, Lea, Sina, Flora, Fabienne, Serena, Luan, Lisa und Malena. In der letzten Lektion vom Tag kündigt Frau Kornflex die Lehrerin von der Klasse 4B an. Nächste Woche gehen wir in ein Vorstiegslager. und das Thema ist Uhrzeit. Juhu, Dinosaurier, schreit der Silas. <lacht> es herrscht grosse Aufregung. Bitte, ruhig. Ich habe wichtige Infos für euch. Holet den Schreibe und einen Blog. Hat jemand eine Idee, was wir ins Lager mitnehmen können? Wir brauchen viele Süßigkeiten. sagt Paula. Sind Händys tabu? fragt Ida. Wir brauchen auf jeden Fall unsere magischen Tiere. Klasse ist ganz aufgeregt. Die Frau Kornfleck sagt... Genau Ida. Handy sind streng verboten. Wenn ihr eure Eltern anhütet wollt, dann könnt ihr das Gemeinschaftstelefon im Lagerhaus benutzen. Süßigkeiten sind erlaubt, aber nicht so viel. Eure magischen Tiere brauchen so Essen und Spielzeug. Für das sind ihr verantwortlich. Der wir ist nächste Woche. Wir fahren mit dem Klapperbus von Mr. Mortimer. Morgen ist der grosse Tag der Anreise. Bei der Ida. Sie hat schon alles parat gemacht. Auch kommt die Mutter rein. Cool, dass du alles packt hast. Aber bist du sicher, dass das Flüssstierli mitnehmen Natürlich, der Rabat muss unbedingt mit. Ida zwinkert im Fuchs zu, sobald die Mutter aus dem Zimmer ist. Springt der Rabat ab im Bett und läuft zu der Ida und sagt: Danke, dass ich mitkommen darf. Ist ja klar. Gleichzeitig bei der Finja daheim auch sie bespricht mit der Mutter die baldige Abfahrt. Finja sagt: Mami, ich will daheim bleiben. Ich möchte nicht so lang weg sein. Ich habe Angst, dass ich nicht einschlafen kann. Das klappt schon. Du mir ja jeden Abend anrufen. Aber Finja macht sich schon sehr Sorgen. Auch Silas ist eifrig am Packen. Da läutet. Im Silas' Vater macht Türen auf. Vor der Türe steht ein Päckchen, etwa einen Meter lang, aber nicht so hoch. Silas, komm, komm schauen, ein Päckchen für dich. Ich komme. Hey, was ist denn das? Ist das wirklich für mich? Es scheint so, es ist an Silas adressiert. Der Silas liest der Absender. Magische so Der Silas nimmt das Päckchen mit ins Zimmer. Vorsichtig tut er das Päckchen aufmachen. Er verschreckt. Langsam kommt der Krokodilkopf raus und schaut sich neugierig im Zimmer um und sagt: Hallo Silas! Hallo, kannst du in Ernst reden? Stimmt das also wirklich, was die anderen in der Klasse sagen? Das sind wirklich magische Tiere. Genauso ist es. Ich bin Rick und ich gehöre ab heute zu dir. Ich glaube, wir werden viel Abenteuer zusammen erleben. Was war ein Päckchen? Ähm... Von wem hast du denn das Babyspielzeug bekommen? Ist das ein aufblasbares Krokodil? Steht ein Absender auf dem Päckchen? Aber an dem Ort, wo vorher die magische Zuhandlung stand, als Absender steht plötzlich nichts mehr. Die magische Tinte ist nur für die Silas lesbar. Komm ist der Papi vom Silas aus dem Zimmer bewegt sich das Krokodil wieder. Siehst du, wir magischen Tiere sind nur für die Kinder sichtbar. Wenn Erwachsene ohne Fantasie da sind, versteinern wir, während zu so Blüster oder aufblasbare Spielsachen. Cool, gell? Ja, welch wie... «Rick, ich bin mega aufgeregt auf morgen, weil morgen gehen wir ins Forschungslager. Da sind wir wahrscheinlich nur skillern So toll, dass du auch mitkommen darf. Der Silas packt mit dem Krokodil Rick noch fertig ein. Am nächsten Morgen wartet die ganze Schulklasse auf den Klapperbus. Dann kommt der Bus und die große Fahrt geht los. Es war eine lange Fahrt, ich weiß. Aber in fünf Minuten haben wir unser Ziel erreicht. Das Lagerhaus Ringfeld. Endlich sind wir da. Ja, gehen wir unser Zimmer anschauen. Ja. zum Morgen am nächsten Tag verkündet die Lehrerin Frau Kornpflege. Wir gehen jetzt in ein Dino-Museum. Juhu! Wir treffen uns in einer halben Stunde vor dem Lagerhaus. Und Benny nimmt deine Füße am Tisch. Aber sofort. Okay. Sie geht zum Museum und Frau Kornfleck sagt, ihr kann die drei Gruppen das Museum erkunden. Dida, der Benny und der Silas gehen zuerst zum Triceratops. Der Silas ist ein bisschen enttäuscht. Es ist schade, dass sie keine Tidex hier haben. Das Krokodil Rick schaltet sich ein. Bisschen. Silas, komm schnell schauen. Hier hinten hat es etwas, was dir gefällt, aber komm allein. Wo bist du, Rick? Ich sehe dich nicht Ich bin da hinten. Der Silas geht unter der Absperrung durch. Wow! Komm, Silas, wir nehmen ein kleines Teil von dem Skelett mit. Fällt es nicht auf? Nein, das fällt nicht auf. Okay, welches Stück? Er Rippi, aber ich will sie dann essen. Nein, du darfst keine Knochen vom Museum fressen. Zur gleichen Zeit fragt Ida: «Benny, wo bleibt eigentlich Silas und Rick?» Da kommen die beiden gerade um die Eckebogen. «Durch, sag Achtung! ich Kinder von der Klasse 4b bitte zum Ausgang kommen.» Die magischen Tiere tauschen sich aus. «Was? Schon gehen?» «Ich will noch nicht gehen.» «Ich will jetzt eine Rippe essen.» Ida sagt, «Kommt jetzt.» Auf dem Heimweg sind der Rickes Lied. Wir haben jetzt das Rippchen geklaut. Das ist schon Millionen Jahre alt. Wir essen das jetzt auf. Der Rabatt spitzt seine Fuchsäohren. So, so, ein Rippchen hat ihr geklaut. In diesem Moment schaut Finja, die noch immer Heimweh hat, zum Himmel auf. Dort steht etwas, was nicht zu übersehen ist. Nachricht für Finja. Die magische Zuhandung teilt mit, dass das Auswahlverfahren läuft. Bald wirst du dein magisches Tier bekommen. Halte dich bereit. Viele Grüße, Mr. Mortimer und die magische Zuhandlung. Jetzt sieht der Finiagli-Welt natürlich auch ganz anders aus. Ich? Ein magisches Tier? Ist das wahr? Wow! Bin ich gespannt, was für ein Tier ist. Zurück im Lagerguss. Die Kinder sind am Spielen, wo? hier, wo schon nach ihrem Tierausschau haltet, sagt, schau mal, Benny, ein Polizeiauto. Weißt du, was das hier macht? Keine Ahnung, was das hier macht, aber es ist bestimmt nichts Schlimmes. Bitz bisschen ist doch gut. Alle Erwachsenen und Kinder kommen alle hierher. Ich muss etwas mitteilen. Im Museum hat irgendjemand eine Dinosaurierippe gestellt. Ihr seid doch heute im Museum gewesen. Habt ihr einen Verdacht? Der Silas bekommt einen innerlichen Schock. Niemand sagt etwas. Wissen ihr wirklich nichts? Nein! Wenn euch noch etwas einfällt, dann meldet euch bitte. Wo der Benni, Paula und der Silas wieder ins Haus laufen, sagt der Silas: Benni und Paula, ich muss euch etwas sagen. Was ist? Jetzt ist los! Also, es ist so, ich kann. Die Rippe gestollen. Was? Also, wenn du mich fragst, wir brauchen einen Plan. Wir sollten die Rippe heute Nacht zusammen zurückbringen. Ich stimme der Paula zu. Wo es eindunkelt, schleichen sich die drei aus dem Haus. Silas mit dem Rick, Paula mit der Fledermaus Eugenia und Benny mit der Schulkrat Henrietta. Die da sehen, sie rausgehen und flüstern. Was macht ihr? Wir helfen im Silas, etwas ins Museum zurückbringen. Was hast du die Rippen geklaut, Silas? Jein, ich habe sie gestohlen, aber ich sie zurückbringen. Also, ich komme mit mit dem Rabatt und ich frage Finja, ob sie auch mitkommt. Die Finja sitzt auf der Steg und wartet. Finja, hey, wir haben das Abenteuer vor. Wir schleichen uns ins Museum und bringen die Rippen zurück. Komm schon? Ähm, ich glaube, ich warte lieber hier. Sonst verpassen wir die Übergabe von meinem magischen Tier. Ah, das verstehe ich. Beim Museum angekommen sind alle Türen verschlossen. Hey, schau, dort im dritten Stock ist es Fenster offen. Du, Eugenia, kannst du dort rauffliegen und um uns hier die Tür aufmachen? Klar, easy, peasy. Die Fledermaus fliegt sofort los und macht sich an die Kurze Zeit später geht Seite der Eingang auf. Die Maus hat mir mal super Arbeit geleistet. Als die Kinder durchs Museum schließen, tut Eugenia flügend alle Überwachungskamera abdecken. Zurück im Raum des großen Dinosauriers. Es ist mir schon vorne aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Findest du nicht auch, dass das falsch zusammengebaut ist, Rick? Ja, das kenne genauso mit meinen grossen Krokodilaugen. Also... Dann machen wir unsere Arbeit. Wo kommt das noch hin? Sie haben schnell die Lücke gefunden. Aber beim Einsetzen kommt der Benni Skelett und der Dino-Kraft vollkommen zusammen. Nee. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal zusammensetzen. Also gut, nachher sieht es sogar vielleicht noch besser aus. Zusammen bauen sie den riesigen Dino wieder auf. Das Skelett ist noch viel grösser als vorher. Es kommt fast bis auf die Decke rauf. Nein, das kann ja gar nicht wahr sein. Das ist doch. T-Rex. Vorher hat man das gar nicht erkannt, weil es falsch zusammengebaut ist. Super gemacht, aber jetzt schnell zurück, bevor es jemand verwischt. Sie rennen so schnell zurück, wie sie können. Nur die Henriette ist beim Benni auf dem Arm. Schilkelt sie bekanntlich nicht so schnell wie Gleichzeitig im Lagerhaus. Die Finja warst es immer noch, wo die Frau Konflex durchläuft. Finja, was machst du da für so Sport vor dem Haus? Frau Kornflix, wenn kommt denn der Mortimer? Ich warte doch auf mein magisches Tier. Die Übergabe findet sicher nicht in der Nacht statt. Ich gehe lieber schlafen. Aber in dem Moment hören sie den Klapperbus. Finja springt auf. Hm, anscheinend doch. Guten Abend, Mr. Mortimer. Hallo, ich habe nicht lange Zeit. Ich bin auf dem Weg zu einer wichtigen Rettungsaktion. Da, der Rucksack gehört dir mit allem, was drin ist. Oh, danke, Mortimer. Warum schmeckt das so nach Ricola? Sie schaut vorsichtig in den Rucksack inne. Oh, so herzige Koala-Bär. Sie heisst Sydney und ich habe sie vom Waldbrand in Australien gerettet. So, ich muss los, andere Tiere warten auch noch auf mich. Ciao. Tschüss und viel Erfolg. Tschüss. Jetzt ist aber wirklich Schlafenszeit. So offiziell kennenlernen machen wir, wenn alle wach sind. Gerade wo Frau Kornfleck den letzten Satz sagt, schleichen Silas, Benny, Ida und Paula mit ihrem magischen Tier ins Haus und krüchen schnell unter die Bettdecke, als wäre gar nichts. Gewesen. Am nächsten Morgen sind alle so müde nach ihrer abenteuerlichen Nacht, aber sie sind auch gespannt auf das neue magische Tier. Niemals, niemals sprechen wir mit anderen über das magische Tier. Die magische Zoohandlung ist streng geheim. So soll es für immer und ewig sein. Das ist das Hörspiel Die magische Tierstadt. startet mitmacht Mitgemacht hend Lea und Serena als Erzählerinnen, der Luan als Benny. Aiza als die Silas, die Lisa als Polizistin, die Malena als Frau Kornflex, Flora als Finia, Sina als Ida, Fabian als Paula und noch viele magische Tier. Das Hörspiel ist in der Jugendbibliothek Olten entstanden im Sommer 2021. Danke fürs Zuhören.
1: Der halt. Kanal K. Bibliotheken, die Interesse am Projekt vom Kinderbuch zum Hörspiel haben, können sich gerne melden. Bei der Radioschule Klipp und Klang. Gemeinsam geht ein Preis durch Schweizer Bibliotheken in die nächste Runde. Vom Kinderbuch zum Hörspiel. Ein Projekt von der Radioschule Klipp und Klang in Zusammenarbeit mit lokalen Bibliotheken. Unterstützt vom Bundesamt für Kultur und der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz.
2: Because you know I'm all about those books, about those books, start reading I'm all about those books, about those books, start reading I'm all about those books, about those books, start reading I'm all about those books, about those books Yeah, it's pretty clear that I'm really cool Because I'm reading, reading, it's what I like to do. 'Cause I got that fiction that everyone chases. All of these books take you so many places. I see those magazines, they make and reading and hop They're great when time is short and you can even swap. If you got books of Kindles, just raise them up. 'Cause anything you read is perfect from the start until the stop. Yeah, Devon said she told me don't. She says, Good readers like lots of books to read a night. You know, I won't be no close minded, blank looking Barbie doll. So, if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know, I'm all about those books. About those books, start reading. I'm all about those books. About those books, start reading. I'm all about those books. About those books, start reading. I'm all about those books. About those books, hey. I'm bringing reading back. Go ahead and check out our gigantic stack. Nah, I'm not joking. I know you think it's smack, but I'm here to tell you every book is an adventure. Makes you never wanna stop. Yeah, do You know, I'm all about those books, about those books. Start reading. I'm all about those books, about those books. Start reading. I'm all about those books, about those books. Start reading. I'm all about those books, about those books. Because you know, I'm all about those books, about those books. Start reading. I'm all about those books, about those books. Start reading. I'm all about those books, about those books. I'm all about those books, about those books, start reading. I'm all about those books, about those books. Because you know, I'm all about those books, about those books, start reading. I'm all about those books, about those books, start reading. I'm all about those books, about those books, start reading. I'm all about those books, about those books.